0: Vivendo o sobrenatural de Deus, todos nós queremos viver o sobrenatural de Deus, todo cristão que se preza, toda pessoa que já se encontrou com a obra salvadora do Espírito Santo, através do poder do sangue de Jesus, na vida do ser humano, todo aquele que um dia fora resgatado pelo poder e pela graça do Senhor, tem vontade de viver no sobrenatural, de viver nas camadas espirituais mais elevadas, de viver de uma forma totalmente diferenciada das demais pessoas, dos demais mortais, absorvendo um pouco mais de experiência com o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele lança um desafio aos seus discípulos, para que esses vejam o sobrenatural de Deus, o natural de Deus é o seu sobrenatural, assim como ao homem é natural o pecado, assim como ao homem é natural a inclinação para as coisas ruins, e coisas que não edificam, assim como ao homem, eh, o homem se inclina para as coisas das suas necessidades, o natural de Deus é aquilo que nós chamamos de sobrenatural, aquilo que nós chamamos de esfera do poder, aquilo que nós chamamos de esfera do sobrenatural, o sobrenatural de Deus é o que Deus tem, a sua maneira de agir, o seu modo de ser é sempre e sempre será sobrenatural. Deus trabalha sempre no campo dos milagres, milagres são a especialidade de Deus, a cada dia, a cada instante, a cada segundo, Deus opera um milagre em nossas vidas, nem sempre paramos para tentar, nem sempre paramos para meditar, para entendermos os milagres que se processam em nossas vidas. Geralmente nós admitimos como milagre as coisas que para nós são simplesmente impossíveis ou quase sempre improváveis. Por exemplo, quando os médicos chegam a um veredito de que determinada pessoa ou por determinada pessoa eles já não podem fazer mais alguma coisa, quando os médicos dizem que a enfermidade já tomou conta do organismo de alguém, aí nós começamos a pedir a Deus que o sobrenatural de Deus comece a acontecer na vida daquela pessoa. O sobrenatural de Deus não está voltado tão somente para as horas de amargura, para as horas de tristeza, mas o sobrenatural de Deus está disponível para, para as nossas vidas em toda e qualquer circunstância, na alegria, na tristeza, na fartura, na necessidade, o sobrenatural de Deus sempre se estende sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Deus, através do Senhor Jesus Cristo, dá oportunidade para que possamos ver coisas ocultas aos olhos incrédulos. Deus nos dá a oportunidade, Deus nos abre os olhos espirituais, para que vejamos aquilo que os olhos físicos não podem contemplar. Segundo a palavra de Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o sobrenatural de Deus está voltado para as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiram, não foram desejadas pelo coração do ser humano. Deus nos chama para vivermos uma realidade plena no fascinante mundo da fé. Deus nos chama, Deus nos dá a grande oportunidade de vivermos a realidade de uma vida plena no fascinante mundo da fé todos os homens que tiveram um relacionamento sadio com Deus, todos os homens que na Bíblia se tornaram protótipos, exemplo para as nossas vidas, se tornaram modelo para as nossas vidas, eles viveram o sobrenatural, e eles viveram o sobrenatural em momentos de declínio, em momentos de folguedos, em momentos de tristezas, e em momentos de plena alegria na presença do Senhor. O próprio Senhor nos desafia, através do próprio texto, é, e desafia também os seus discípulos e apóstolos, a reconhecerem a sua divindade. Quando reconhecemos a divindade do Senhor... Quando reconhecemos que Jesus é Deus, quando nós reconhecemos que o poder de Deus também está no próprio Senhor Jesus Cristo, no Emmanuel, no Deus conosco, quando nós somos levados a nos reconectar com Deus, quando nós somos levados a reconhecer a divindade do Senhor, nós começamos a descobrir o sobrenatural de Deus. Ele nos chama para crer que Ele é um com o Pai. Agora vejamos que coisa fascinante, o mundo da fé é um mundo espetacular, é um mundo fascinante, é um mundo de descobertas especiais, é um mundo de descobertas nobres. Quando o Senhor nos diz que Ele é um com o Pai, Ele mostra a sua unidade com o próprio Deus Criador. E quando Ele mostra a sua unidade com o próprio Deus Criador, com Deus Pai, quando Ele eh, se coloca em, em unidade com Deus, quando Ele se coloca lado a lado com Deus, Ele demonstra o poder de Deus sobre a sua própria vida. O que nos leva, quando cremos que Ele é um com o Pai, nos leva à necessidade de sermos um também com os nossos irmãos, para que o mundo possa crer, para que o mundo veja o sobrenatural de Deus em nossas vidas, para que o mundo possa crer o que o poder de Deus emana sobre nossas vidas, nós precisamos, assim como Jesus é um com o Pai, nós precisamos ser um, precisamos ter unidade no corpo de Cristo, para a glorificação do nome do Senhor. Jesus nos desafia a reconhecer a sua divindade, nos levando a crer que o mesmo poder, o mesmo poder do Pai que disse, haja luz e houve luz, há ah, no nome de Jesus, o mesmo Jesus que olhando para alguém disse, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O mesmo poder que, emanou do próprio Deus o mesmo poder que transformado em palavras fez surgir aquilo que não existia no cosmos, o mesmo poder que existe na palavra falada pelo próprio Deus, existe na palavra falada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E esse poder, essa graça, esse fator é que leva Jesus a ser igual a Deus, não simplesmente semelhante a Deus, mas ser igual a Deus, revela a sua divindade, e Jesus chega a dizer aos seus discípulos, vocês precisam crer em mim, creiam que eu estou unido com o Pai, e creiam que o Pai está unido a mim, se vocês não são capazes de acreditar nisso que eu estou unido com o Pai, creiam pelo menos por conta das obras que eu estou fazendo, às vezes as pessoas precisam ver para crer, às vezes as pessoas têm necessidade de ver o sobrenatural de modo palpável, por vezes nós queremos, nós exigimos de Deus, nós nos esforçamos, nos esmeramos em buscar a resposta de Deus para as nossas vidas, de modo audível, visível, de modo perceptível, a palavra do Senhor nos mostra que quando Jesus disse que os discípulos deveriam crer que ele estava no Pai e que o Pai estava dele, Jesus disse, o que credencia que eu estou no Pai é por conta das minhas obras, nenhum homem pode fazer aquilo que eu faço se Deus não for com ele. Houve um homem que a princípio não era discípulo do Senhor, mas possivelmente acreditava no Senhor, e foi buscar Jesus às é, escondidas à noite, representando um grupo que possivelmente também acreditava, mas que não tinha coragem de se expor, um homem chamado Nicodemos que vai e conversa com Jesus, e começa a dialogar com Jesus, e ele começa a dizer, Senhor Mestre, sabemos que Tu és Mestre vindo da parte de Deus, Tu tens algo de divino, Tu tens algo de diferente, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se Deus não for com ele. Quais são as obras que Jesus já operou na tua vida? Quais são as obras que Jesus tem operado na tua vida? Jesus tem vontade de mostrar o sobrenatural de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada segundo. Jesus tem prazer em revelar o próprio Deus, Jesus tem prazer em revelar a sua natureza, mas eu e você precisamos sentir sede, precisamos sentir desejo de buscar essa revelação, de buscar este sobrenatural, e Jesus disse que aquilo que podia constatar, que ele estava com o pai, eram as suas obras, isso nos leva a refletir, que se nós somos um com o Senhor, se estamos unidos com o Senhor, as nossas obras, as nossas ações, nossas palavras, as nossas, as nossas maneiras de agir, de pensar, de falar, devem coadunar com as palavras, a maneira de agir, de pensar, de fazer do próprio Senhor Jesus. Ele desafia os seus a viverem o sobrenatural de Deus, fazendo coisas semelhantes a Ele. Na escola de Jesus, a prática é a lição mais forte. Na escola de Jesus não tem muita teoria. Na escola de Jesus é prática. Aprendeu, faz. Aprendeu, faz. Absolveu, pratica. Entendeu, modifica. Ele diz assim... Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quais são as obras que nós podemos fazer maiores que as obras de Jesus? Se nós não temos o mesmo poder que Jesus tinha, se nós não somos divinos como Jesus o é, se nós não somos se nós somos pecadores, ao contrário de Jesus, que nunca pecou, se nós somos limitados e Ele é expressão do próprio Deus, e Ele é expressão do próprio amor de Deus, e Ele mesmo diz: Vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Sabe por quê? Porque Ele acredita que à medida em que nós queiramos ver o sobrenatural de Deus, nós vamos nos apegar a Ele, nós vamos nos ater a Ele, nós vamos nos entrelaçar, vamos juntar as nossas vidas com Ele, e faremos as obras dEle, através do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Para o incrédulo, é difícil entender, que alguém possa mudar, que alguém que traficou, que alguém que eh, vivia embriagado, que alguém que era usuário, alguém que era dependente químico, alguém que fazia atrocidades, alguém que era matador, para o incrédulo é impossível acreditar na mudança das pessoas, só que diz a palavra de Deus que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação e quem prega quem prega são aqueles que verdadeiramente receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem pregam são os crentes, e quando eu falo crentes aqui, não simplesmente os que creem, mas aqueles que são súditos do Senhor, aqueles que estão debaixo da orientação do próprio Deus, ele nos chama, nos desafia para vivermos o seu sobrenatural, primeiro fazendo as obras que ele mesmo fez, ele nos chama a curar os enfermos de alma, enfermos de espírito, enfermos do físico. Muitas pessoas só admitem o milagre quando o enfermo ele está tendo enfermidade no físico. Quando a ciência desengana alguém e de repente, pelo poder do Senhor essa enfermidade some, e as pessoas chamam isso de sobrenatural, e a mudança de vida, a mudança de pensamento, a mudança de personalidade, a transformação do homem que se encontra com o Senhor Jesus Cristo, a transformação de um coração que se inclinava para o pecado, e agora tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, isso é sobrenatural. Eu comecei dizendo que o sobrenatural de Deus é o seu natural. E Jesus disse, creiam em mim, creiam que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Creiam que nós somos um, eu e o Pai somos um. Jesus fez questão de dizer isso. Jesus na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, versículo 21. Ele diz, Pai, para que eles sejam um assim como eu sou um contigo, que eles sejam um, para que o mundo creia, faremos coisas maiores, o mundo crerá, em nossas vidas, o mundo crerá, que Deus enviou Jesus Cristo, à medida em que nós praticarmos, as obras do próprio Senhor, e as obras do próprio Senhor, começa com a vida de relacionamento, saudável com Deus, ele mostra que coisas maiores, podem ser feitas por aqueles que creem, coisas muito mais profundas, podem ser feitas por aqueles que creem, o grande, a grande incógnita, a grande pergunta é, porque muitas dessas coisas grandiosas não acontecem? Porque muitas pessoas se esquecem de buscar ao Senhor de todo o seu coração. A palavra do Senhor diz, busquem ao Senhor de todo o seu coração, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, elas serão acrescentadas. Nós somos desafiados a crer que Ele está com o Pai, Ele disse assim, olha, eu vou para o Pai. Contudo, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. eu mandarei o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito que alegrará o coração de vocês, o Espírito que convencerá vocês do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito que mostrará a vocês todos os caminhos do Senhor, o Espírito que mostrará a vontade de Deus para a vida de vocês. Ele desafia as nossas vidas, até que glorifiquemos a Deus na dependência desse Deus. Ele disse: "Se pedirdes alguma coisa, eu farei para a glorificação do Pai". Nunca, nunca Deus fará alguma coisa para a glória do homem. Nunca Deus fará alguma coisa por piedade das nossas vidas. Nunca fará alguma coisa por merecimento nosso. Mas tudo quanto Jesus fizer junto ao Pai, tudo quanto o Pai fizer junto a Jesus, é para que o nome do Pai seja glorificado. Muitas coisas não acontecem no mundo sobrenatural, porque as pessoas absorvem o mundo natural como sendo patentes suas, como sendo coisas extraordinariamente suas. Pessoas que têm determinados dons, e que usam esses dons ao seu bel prazer, para o seu engrandecimento, como se fosse algo é, de, de própria elucidação, algo que nasceu da sua própria vontade, que foi construído pelos seus próprios esforços. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos apenas vasos, nós somos apenas pessoas utilizáveis nas mãos do Senhor pessoas sobre quem reside a graça do Senhor, pessoas dentro de quem habita o Espírito Santo de Deus. Ele nos desafia a glorificarmos a Deus, na dependência desse Deus, fazendo uso do nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que há um tesouro que por séculos ficou escondido, por muito tempo ficou escondido, e Deus revelou, resolveu revelar esse tesouro, e Ele diz que Cristo em nós é a alegria da glória, Cristo em nós é a revelação de Deus, o sobrenatural de Deus se dá, à medida em que nós vivenciamos, em que nós permitimos que o Espírito de Deus, use as nossas vidas, de modo que o nome de Deus seja glorificado. Não que sejamos destacados como melhores, como principais, como mais espertos ou pessoas diferenciadas, mas à medida em que nós acreditamos, à medida em que nós nos envolvemos com a palavra de Deus e permitimos que o Espírito de Deus use as nossas vidas para a glória de Deus, o Pai. Caminhando para o final... Ele nos desafia a glorificarmos a Deus na dependência dEle, para que nós possamos ver quem Ele é e o que Ele faz. Jesus nos desafia a vivermos uma vida de poder, não apenas de prazer. Ele nos desafia a vivermos uma vida de poder, não apenas de prazer. Por isso que algumas pessoas não entendendo perguntam: "Por que é que o cristão sofre tanto?" Porque enquanto o cristão estiver no mundo, o cristão vai passar por tribulações. Até porque as tribulações também estão limitadas a esta esfera, a este mundo, a essa instância. Quando estivermos na glória, quando estivermos glorificando o nome do Senhor, já não haverá mais sofrimento, não haverá tristeza, não haverá dor, e isso é por toda a eternidade. O apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, parece, tem pessoas que olham assim, a minha vida toda foi de tribulação, mesmo assim a vida toda significa leve e momentânea tribulação, quando comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Ele encoraja-nos a entrar no mundo sobrenatural, a fim de que se descubra o Deus natural, o natural de Deus é sempre o sobrenatural. Ele nos desafia a vivermos nessa esfera, nessa dimensão. Ele deseja que você esteja vivendo o natural de Deus. E o natural de Deus é o que nós chamamos de sobrenatural. O sobrenatural de Deus está no poder que existe no nome de Jesus. E eu quero terminar relendo o que diz a palavra de Deus. Tudo quanto pedir... É, capítulo 14, versículo 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, então eu peço tantas coisas e Deus não me dá, porque você não está pedindo em nome de Jesus. Ah, mas eu oro dizendo que eu quero isso em nome de Jesus, não é isso que a palavra está dizendo. Você deve pedir em nome de Jesus, como se fosse para Jesus, como se isso agradasse a Jesus, e por vezes nós queremos coisas que agradam apenas a nós mesmos, por vezes nós queremos coisas que apenas satisfazem o nosso ego, quando nós pedimos alguma coisa em nome de Jesus, é como se... Se Jesus estivesse em nosso lugar, Ele pediria a mesma coisa, e Jesus nunca pediu a Deus alguma coisa, que não fosse para glorificar o nome do Senhor, até mesmo quando estava para ir à cruz, Ele fez um pedido ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo, que o Teu nome seja glorificado, contudo, se não pode passar de mim este cálice, que eu possa bebê-lo, que eu possa tomá-lo, que eu possa ir até o fim, seja feita a tua vontade, quantas vezes você tem procurado o sobrenatural de Deus, o sobrenatural está no poder que há, no nome de Jesus, só que este nome não pode, não deve ser usado como um amuleto, ou como uma moeda de troca, esse nome precisa ser usado para glorificar o próprio Deus, o nosso Pai. Eu quero orar por você nesse instante. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza profunda na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação de dificuldade extrema. Mas você pode viver o sobrenatural de Deus. Você pode utilizar o nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo isso implica tudo quanto pedirdes, de acordo com a vontade de Jesus, recebereis, mas a sua cabeça e vamos falar com o Pai, Senhor Deus, para a glória e honra do teu santo nome, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, que agora estão orando a ti, Senhor, cada um de nós que quer ver, o teu sobrenatural, cada um de nós que quer ver mais de perto, a tua graça, a tua misericórdia, Cada um de nós, Senhor, que se esforce em ver a Tua bondade e a expansão, Senhor, do Teu poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, mostra-nos cada vez mais a Tua glória, mas que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Música